0: Powiedz, który to dzień już widzisz się z Aniusią? Wyskidów. <laughs> I w tamtym tygodniu też było intensywnie.
1: Starano musimy razem zamieszkać. Będzie mniej takich logistycznych problemów. Ja nie wiem, problemów. po co ja
0: wracam do domu. Wiecie, sami śniadania. Musimy tutaj sensu, całą swoją rodzinę. I wszystko będzie grało. Cześć, tu Ania i
1: Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy wam podczas starań. Dzień dobry. Dzień dobry, we wtorek. Dzień dobry, słyszymy się za tydzień. Kolejny. Co to za cykliczność w ogóle? Jak to jest jest w ogóle możliwe? Stara, że my nie wypadłyśmy z tej cykliczności przez tyle miesięcy.
2: Musimy wam powiedzieć, że podcasty to jest coś, co czujemy całym sercem. I siadamy i mówimy. Mówimy, rozmawiamy. Cieszymy się, że możemy tutaj zasiadać za mikrofonami i tak ochoczo słuchać nas i
0: dajecie feedback. Zawsze, po każdym podcaście. Cieszę co Cieszę się, że możemy siedzieć przed mikrofonami i tak ochoczo słuchać nas. Wspaniale, stara, no. Cieszę się. Może niech ludzie sami to powiedzą, ale ochoczo cię słuchają. Ja mówię o tych, co wiem,
2: że ochoczo nas słuchają, a nie o tych, co nas nie ochoczo słuchają. Halo, ludzie. Jak ochoczo nas słuchasz, to mówiłam o tobie i o tych ludziach, którzy nam komentują to z zasinku, piszą wiadomości. Super, to jest. O Boże.
0: Przepraszam. Stara już się w tablecie czyta, ona już nie wie, co tam gada. Ochoczo wszyscy nas słuchają, propaganda sukcesu, Akademia Płodności. Teraz... Ja już się wytłumaczyłam z tego. Nic zadać, nic ująć.
1: No dobrze, to skoro tak sobie lubisz gaworzyć tutaj ze mną i lubisz, jak ludzie ochoczo cię słuchają. Ci, co lubią
2: nas ochoczo słuchać proste, na pewno są tazy, którzy myślą, że... No nie będę tego słuchać. No i musimy to dźwignąć, wziąć na klatę, bierzemy to.
1: W takim razie kończąc moją myśl, bo teraz Anka się będzie tłumaczyć za każdym razem, jak tylko wspomnę, (laughs) skoro tak lubisz mówić do ludzi, którzy cię ochoczo słuchają, to o czym dzisiaj sobie porozmawiamy. Będziemy rozmawiać dzisiaj na temacie, który chyba bardziej dotyczył mnie niż Ani, chociaż jakieś tam zalążki odnalazła w swojej przeszłości. Trochę tak enigmatycznie na zasadzie wyobrażeń, że wiecie, że nam się zdaje, że trawa gdzieś będzie bardziej zielońsza niż w naszym ogrodzie, albo że po prostu gdzieś indziej będzie lepiej. Taka, takie myśli, że tu w miejscu, w którym teraz jestem, mam na myśli stan mojego życia. Ten facet, ta, to miasto, to wszystko, ta praca, że po prostu jest na pewno najgorzej na świecie i pewnie dlatego też nie wychodzi. To takie y, klasyczne Zosin. Ja tak sobie myślałam. I te myśli
2: pojawiły się y, od razu, czy nie jak nie. to w ogóle wyglądało? Ten proces tworzenia się tego, że uznajesz, okej, okay, tutaj nie jest dobrze, i tworzę sobie inną rzeczywistość, tak mogę to nazwać. Mhm. Tak to wyglądało, mhm. Mhm. w której m, będzie tobie się lepiej żyło, mhm. tak?
1: W szczęście nie od początku, bo to by znaczyło, że wiesz, że jak od początku mam wątpliwości, a wyszłam za, mąż, za mojego męża z takiej naprawdę szaleńczej miłości. I byłam tego pewna, więc pierwsze, pierwsze miesiące życia naszego to taka hulanka-sielanka w ogóle, wiesz, pączki w maśle. I szczęście to się pojawiło dopiero później, kiedy właśnie zaczynało nie wychodzić i kiedy okazało się, że... Mijały kolejne lata, a my nie mieliśmy dzieci i jakby kolejni ludzie, do których szliśmy po pomoc z otwartym sercem, mówili, że kurczę, słuchajcie, no może to nie warto się tak przeciągać, może te pieniądze, które tutaj inwestujecie, czas i wasze zdrowie, to może byście coś sensowniejszego porobili, no. Od tej nadziei wielkiej nie ma. Jak do mnie zaczęło to docierać, że kurczę, jeszcze na tej terapii zacząłem przerabiać, wiesz, wizję życia bez dzieci, że ja naprawdę mogę ich nie mieć, to yy, to bardziej ja sobie z tym nie radziłam niż mój mąż, to zdecydowanie. I takie myśli na zasadzie, że gdzieś indziej by było lepiej, to była tylko moja głowa. I ja na przykład potrafiłam sobie wyobrażać, że mm, przez to, że być może nie będę w stanie dać dzieci mojemu mężowi, to jakby nie mogę go dłużej wiązać przy sobie. że co chodzi? Że teraz jeszcze jest spoko, bo ja jestem młoda, jestem piękna, mam wiele do zaoferowania, jestem... Wiesz, pełna energii, zawsze mam na wszystko ochotę, możemy robić super fajne rzeczy razem, gdzieś jeździć, podróżować, bo jest jeszcze taki fajny czas w życiu, ale każdy kolejny rok będzie nas zbliżał do tego, że ja będę miała coraz więcej zmarszczek, coraz więcej siwych włosów. Może mi się zdarzy przytyć, może coś, wiesz o co chodzi, że już nie będę takim super zosinkiem, a dodatkowo gdzieś zewsząd wśród znajomych Dudka będą się pojawiały dzieci, Będą takie tematy, że jego ziomek będzie mu opowiadał o tym, jak uczy swojego synka grać w piłkę. A on na to będzie mógł wziąć kolejny łyk piwa i powiedzieć, nie wiem, no to fajnie, stary, nie? Zupełnie nie mam pojęcia, o czym mówisz, bo bo to jest świat, który nas nie dotyczy i mimo, że bardzo byśmy chcieli, to się nie udaje. I miałam takie myśli chore, ale one bardzo mnie obciążały, że lepiej by było, gdybym dała wolność mojemu mężowi teraz, żeby on mógł jeszcze jakby miał szansę ułożyć sobie życie z jakąś inną dziewczyną bardziej pełniejszą ode mnie, a na pewno bardziej płodną, która da mu dzieci, niż żebym go trzymała przy sobie, przeciągała to, co i tak się wydarzy, czyli że on mnie kiedyś zostawi, bo ja mu tego dziecka nie dam. I żeby jakby czysta sytuacja była na samym początku. Nie? Żebym ja, Żebym to ode mnie wyszła inicjatywa tego, że rozstańmy się, niż żebym kiedyś to ja została zostawiona, będąc pewna, że to się stanie. Rozumiesz, czy jak mogłam do tego to ubiec. Czyli teoretycznie
2: możemy pomyśleć, że to była taka forma obrony. Tak mi się wydaje. Że tobie lepiej by było mm-hmm. znieść to w takiej formie, niż żeby usłyszeć kiedyś za jakiś czas od twojego męża, po 10-20 latach, że rozstajemy się, bo nie możesz mi dać dziecka i wtedy nie mogłobyś tego znieść. Tak,
1: chyba tak. Tak mi się wydaje, że to było takie wiesz, wyjście przed szereg na zasadzie zróbmy to tak, bo dzieje się to w kontrolowanym środowisku przeze mnie, to ja tutaj jakby rozdaję karty i ja jeszcze daję na to zielone światło na zasadzie rozstańmy się i każdy niech pójdzie w swoją stronę. Co było w ogóle, wiesz, stara, to było, Jezu, to było tak głupie, to było irracjonalne. Dudek nigdy nie chciał się ze mną rozstać, nigdy. Właśnie chciałam do tego to przejść. To były moje wyobrażenia. On nigdy mi też nie powiedział, zawsze mnie utwierdzał w tym przekonaniu, że Jakoś to będzie bez tych dzieci, żeby brał uh-huh. ze mną ślub, bo w ogóle, wiecie, no my mieliśmy dużo takich rozmów przed ślubem, że ja wiedziałam, że jestem chora na schorzenia, o wtedy wiedziałam uh-huh. i jakby jasno to powiedziałam, że słuchaj, Dudku, może być różnie, nie? W sensie, że to wszystko, na co choruję, może się złożyć na, na to, że nam będzie ciężko mieć te dzieci, nie? Albo że będziemy, oni musieli naprawdę heroicznie walczyć. No i on mnie wziął z tym całym pakietem, z takiego zesinka jaki był, nie? Więc y, ja taka byłam no miotająca się strasznie, nie? Z jednej strony wiedziałam, że jestem chora, z drugiej się udziłam, że na pewno się uda, z trzeciej nie brałam innej opcji pod uwagę i jakby wkładałam do głowy mojego męża rzeczy, które się działy tylko w mojej głowie. Wiecie, no on nigdy się nie chciał rozstawać, a ja mu jakby wpajałam, że to jest po prostu świetne rozwiązanie, stary, bo ty i tak mnie zechcesz zostawić. Gdzie on się pukał w łeb i mówił w ogóle, co ty pieprzysz, nie? Czyli twoje
2: myśli dzieliłaś się swoimi myślami? Z twoim starym.
1: No tak, gdzie stary się pukował i mówił uspokój się, kochanie. I to w ogóle cię, no. nie
2: sprawiało, że te myśli znikały, tylko nadal tworzyłaś te y, scenariusze w głowie.
1: Tak, one wiesz, one sobie zniknęły na trochę. Ja mhm. się znowu połudziłam, dwa, trzy cykle, że się uda i potem one znowu wracały. I musieliśmy wałkować tematy ciągle te same i on ciągle mnie musiał jakby zapewniać o tym, że minęło kolejne trzy miesiące to są kolejne trzy miesiące, w których nie mamy dziecka i to są kolejne trzy miesiące, w których ja Cię kocham tak jak Cię kocham, a może nawet jeszcze bardziej, nie? To po prostu chyba musiałam słyszeć, bo bo ten demon w mojej głowie, taki przeogromny, że że to jest jakby najważniejsza wartość moja jako kobiety i w ogóle jakby, nie wiem, stałość mojego małżeństwa, że bez dzieci nie ma małżeństwa. Tak, I że to nie ma prawa prostu, się udać. Tak, że to będzie tak smutna wizja, mhm. że no, bardzo sobie to wkręciłam w głowę, strasznie.
2: Mhm. A czy po drodze stało się coś, co pozwoliło ci w pewien sposób zlikwidować te myśli? Czy one cały czas do końca starań były takie same? Czy przyszedł taki moment, kiedy. Przyszłość się zderzyć, okej, okay, to może nie jest do końca mądre, co robię w tym momencie, skoro rozmawiamy ze sobą, z moim mężem, mam takie poczucie, że on jest ze mną szczery w tym wszystkim, że to, co mówi, te jego no, powiedzmy obietnice, yy, wierzę w to i przyjmuję to, że dobra, to jest, muszę walczyć z tym, żeby nie tworzyć sobie
1: scenariuszy, którzy, które prawdopodobnie nigdy się nie, nie spełnią. To na pewno nie był moment. Tak na zasadzie, wiesz, przyszło oświecenie myśl o Boże, no to tak, ja już teraz od tego żyję. To był mega długi, skomplikowany proces, zapoczątkowany na pewno na terapii, ale prawda jest też taka, że mm, nie zdarzył się chyba w ogóle nigdy w naszym życiu, tak, nie zdarzyła się taka sytuacja, w której ja bym mogła zwątpić, choć przez chwilę, w to, że mój mąż mnie kocha po prostu do szaleństwa. No, odwalałam na odwalałam takich rzeczy, że yy, Mógł się odwrócić napięcie, no tak przynajmniej jest, trzy razy i powiedzieć, że Zosin, no to już przegina, nie? Sorry, rzeczywiście, przegina. A on trwał i był. I po prostu to y, wtedy, kiedy ja do, chciałam doprowadzić do destrukcji świata całego, siebie, naszego małżeństwa, no wszystkiego, bo to były te miesiące po prostu najczarniejsze, ten koleś trwał. Czasami to polegało tylko na tym, że on po prostu był, mm-hmm. co i tak w ogóle wydaje mi się heroicznym posunięciem z jego strony. Ale to też mi dało wiele do myślenia, nie? I w ogóle teraz też chcę, żeby to wybrzmiało, że mam takie myśli, teraz w momencie, w którym się udało i mamy już Krysię i jakby nasze życie wygląda tak, jak zawsze marzyłam, żeby wyglądało, to mam takie myśli, że ja pieprzę. To było tak bardzo na włosku przez moją głupotę i przez moje jakieś takie chore fazy, które były tylko w mojej głowie, a ja się starałam właśnie chyba przez to, żeby się ochronić, tak bardzo je wprowadzić w życie, że gdyby mój stary nie był taką skałą i takim po prostu, taką, takim Konstansem i czymś, co jest po prostu zawsze, to ja bym to po prostu rozpieprzyła. I to są jedne z gorszych myśli w ogóle teraz dla mnie. Cierpnie mi skóra na myśl o tym, że szczególnie jak na nich patrzę, nie? Myślę sobie o tym, że po prostu tak się strasznie miatałam w tych swoich, wiesz, sidłach, które sobie sama nakładałam na swoją głowę, że yy, jak myślę sobie o tym, że mogłabym to stracić, paradoksalnie chcąc się bronić. Wiesz, wiesz o co chodzi? No To strasznie trudne jest, nie? Ale myślę sobie, że yy, była naprawdę bardzo blisko do tego, żebym zniszczyła najważniejszą rzecz w swoim życiu. Przez to właśnie, że za bardzo się dałam sobie wpędzić w te myśli najczarniejsze i chcąc jakby ubiec pewne sytuacje z przyszłości, które wcale nie musiały mieć miejsca. Wiesz, tak jakby próbowałam odtworzyć najgorszy scenariusz, co się może zdarzyć i mu zapobiec już teraz żeby jakby nie pozwolić się temu rozkręcić, będąc pewna, że moja wizja jest najbardziej mojsza i najbardziej pewna z całego świata, nie? Bo to na pewno będzie tak, że on mnie zostawi, a nie tak, że mnie będzie kochał, no. Albo tak, że na przykład będziemy mieli dziecko. Nie, na pewno będzie tak, że go nie będziemy mieć i on mnie zostawi i pójdzie do innej, która mu da dziecko i to ja zostanę zostawiona i będę tą cierpiącą.
2: I najgorsze w wszystkim to, że bardzo wiele osób tworzy sobie te scenariusze w swojej głowie, które niekoniecznie... Mają nawet powody do tworzenia ich. Rozumiesz, że ty miałaś tutaj... Yy, ca- wasz świat dawał sygnały, że nie, nie, nie rób tego, bo, bo to się nie dzieje. Moje zapewnienia, rozmowy sprawiają to, że poczuj to. Pomimo tego, yy, ja sama się tak zastanawiam, dlaczego tak się dzieje, bo yy, scenariusze pojawiały się również w mojej głowie. Yy, te w ogóle scenariusze. Ja, ja byłam w tym klimacie. W tworzenia scenariuszy, najczarniejszych scenariuszy, które mogą się wydarzyć właśnie przez to, że nie uda się nam mieć dziecka. Prawie to nie było, przynajmniej nie przypominam sobie, żeby to było tak bardzo destrukcyjne dla naszego małżeństwa. Oczywiście to nie był czas rozkwitu naszej miłości, wręcz yy, przeciwnie. Niepłodność sprawiła, że się oddalaliśmy od siebie i mój mąż kiedyś powiedział, mm, kiedy się udało, chwilę po tym, jak się udało, że on myślał, że my się rozwiedziemy. I ja nie do końca nawet do tej pory rozumiem, dlaczego on tak pomyślał, bo ja nie dawałam mu w ogóle takich y, znaków sygnałów na, na ten temat. Faktycznie, no nie było kolorowo i t, 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 nie, nie spijaliśmy ze dzióbków nic nic nie było w każdym każdym kącie naszego domu głowy, serca nie było kolorowo no ale jakby dźwigaliśmy to i to był moment w którym mi się wydawało, że to dźwigam. Wracając do tych czarnych scenariuszy zastanawiam się dlaczego tak robimy. Czy to jest właśnie to moment, w którym czujemy się lepiej i czujemy temu zapobiec, chcemy tej wielkiej tragedii, która być może się zdarzy? Czy to ma być tak, że mniej serca nas będzie bolało? Nie rozumiem, dlaczego się po prostu karzemy podczas starań. Ja również tymi wizjami karmimy swoje głowy, swoje serca czymś, co nie miało miejsca, że to jest bardzo ciężko tego też nie robić.
1: Ja często sobie o to myślałam i mam na swoją sytuację dwa wytłumaczenia. Ale to masz rację, bo to się pojawia tak często w wiadomościach przeróżnych od dziewczyn, że to na pewno nie jest tylko mój case. W sensie, wiecie, decydujemy się o tym opowiedzieć, dlatego że przeczytałyśmy już całą masę takich wiadomości od was. Pierwsze wytłumaczenie to jest takie, które już sama właściwie podałaś na tacy, czyli zrobię coś wcześniej, żeby mniej bolało, czyli taka trochę ochrona samej siebie. Na zasadzie wyprzedzę to, to może będę mniej cierpieć. A drugie moje wytłumaczenie jest takie, że wydaje mi się, że robiłam to z takiej może nie do końca zdrowej miłości do mojego męża. Na zasadzie wydawało mi się, że naprawdę prawdziwe szczęście dostanie w rodzinie i skoro ja mu tego nie mogę dać, to nie mogę mu też zabraniać jakby mieć tego z kimś. I że wiem, że jak będzie miał dzieci, to będzie po prostu tak super tatą i i tak rozkwitnie i że to jest jakby cel jego życia. Czyli znowu wkładam jakby swoje plany w jego głowę ale że nie mogę mu tego zabronić. Jeśli muszę jakby puścić człowieka, którego kocham bardzo w świat, to powinnam to zrobić w momencie jeszcze, w którym on będzie miał szansę założyć rodzinę z kimś innym. To są moje dwa wytłumaczenia na siebie, chociaż to są dwa wytłumaczenia, do których udało mi się dojść, tak jakby szukając w ogóle minimalnego sensu w tym wszystkim, bo to było strasznie destrukcyjne i ja w tym nie widzę teraz logiki, bo jakby wiecie, dostawałam... wiadro miłości od człowieka, który kochał mnie za to, jaką jestem, no a nie za to, że mam potencjał do posiadania dzieci, bądź go nie mam. I serio, to, że on naprawdę tak myślał, ja zobaczyłam dopiero po czasie, bo ja myślałam, że to jest taka ułuda na zasadzie, no Jezu, no łatwo jest powiedzieć, że wiesz, będę cię kochał i tyle. On to po prostu pokazał. I, Ciężko i, jest to zobaczyć to nie w tym była ułuda, wiesz, on naprawdę to robił, kurde, on naprawdę by chciał tylko mnie i to było dla mnie takie Matko, ja wystarczam? Ja, która w siebie tak nie wierzę, która po prostu wydaje mi się, że jestem tak ułomna i tak niewystarczająca i tak po prostu za mała i tak przez to, wiesz, to moje poczucie własnej wartości, przez tą niepłodność jestem takim ziarenkiem maczku i on mówi, że to jakby to dla niego to jest jakby cały świat, nie? Że to ziarenko maczku to jest jego życie. Ja tego nie potrafiłam zauważyć, w sensie, wiesz, chyba byłam, nie wiem, niedojrzała na tą jego miłość, tak mi się wydaje. Piękne podsumowanie.
2: naszego naszego podcastu. Pięknie było, Zosiu, wejść w twoją głowę.
1: Taką chorą głowę trochę.
2: Ale głowę, którą
1: myślę, że nie jedna z osób, która nas słucha, nosi również. Kurczę, i wiesz co, boję się właśnie tego. W sensie, jeśli jestem jakiś taki Zosin, który jest właśnie w tym momencie, no nie wiem, albo przed destrukcją, albo w trakcie, to ja bym chciała mega zaapelować do was, że boże, no nie wiem, bo wtedy do mnie chyba by nic nie dotarło, jak sobie przypominam siebie jest wtedy. W sensie jedne rozwiązanie, jakie widziałam, to właśnie to, żebyśmy się rozstali i serio tak było. Ale chcę wam zasiać w głowach taką myśl, którą mam teraz. Czyli to, co mierzi mi skórę, to co po prostu sprawia, że włosy mi stają dęba na rękach i jak sobie myślę o tym, że to wszystko wisiało na włosku przez moje głupie zapatrzenie w to, że Zosia Samosia na pewno ma rację i moja racja jest najmojsza. Że jakby dopuśćcie promyk takiej myśli, że że ten stary was może naprawdę tak bardzo kochać to to po prostu jacy jesteście i że ta trawa nie będzie zieleńsza nigdzie, indziej, bardziej tylko wszędzie będą problemy takie albo inne Czy to jest kolejny podcast który nie należy do najłatwiejszych Anna?
0: (ścoughs) Czy jakby (ś) ciśnimy kalibrem hard od dwóch tygodni? (ś) Tak? To uśmieszki Hiszki, a teraz co? Tak, zawsze, zawsze mam pamiętać. takie, wiesz, na początek zawsze
2: Karol wstawia tak te, te wstępiki Śmieszki śmieszne, takie. i już no. myślisz sobie, że będzie, że super miły, taki odmuszczający czas, a tutaj dziewczynki złapą bomby, i masz takie.
1: Dobrze, to teraz, Cisza. słuchajcie, po tej mhm. bombie, jak już ten krater tak kurz opada, krater jest, to weźcie grabki, zagrabcie, kwiatków nasadźcie. I będzie ładnie.
2: I na razie czekamy, aż coś wyrosie na tej trawce. Trzeba podlewać i,
1: i po prostu działać. I słyszymy się za tydzień, zobaczymy, może postaramy się wymyślić coś takiego bardziej do kawki. O, o, <śmiech> a, nie, a nie do chusteczki. Ale sorry. Staramy się po prostu prowadzić to jak najbardziej wartościowo i yy, nie zawsze to jest łatwe
2: jest starania o dziecko nie są łatwe i te głowy, więc mamy nadzieję, że ten podcast wam pomoże. No to co? Jak to mówią y,
0: na CB radiach, Tirowcy bają. <grystanie> A wiesz co i nie <grystanie> odpowiadałem wtedy, że bajo to tylko pedały gadają. Naprawdę I też się nauczyłam tego z CB radio.
1: Tak i i żelu to tak można że odbijasz i różne takie. O oh my gosh, to ja nie wiedziałam. No, tak, no dobra. Ale to no to wiesz, mi... to jeden wiesiek lisował innego Cześka, więc to no,
2: Ja Jeszcze słyszałam, słysza. misiaczki nie stoją.
1: No, albo krokodylki, nie stoją. wiesz co to Jest Z użem urze- cel- Ta, Tak, no Wiem, to
2: wiem, to u nas jest między śledzie Warszawa taka górka, jana i tam stoją.
0: Ej, a jak było tak jeszcze? Mam tylko powiem, jak w ogóle czasy siebie, jakie zajebiste czasy, nie ma tego teraz, nie?
1: są jakieś nosiki i inne rzeczy. Jak pamiętam, jeździliśmy z ojcem gdzieś
0: I było tak, że on się pytał na przykład trzy razy, jak tam
1: traca Trojana. na coś,
0: nie? Wszyscy mieli to w dupie i dawał mnie albo matce, żeby tylko się damski głos pojawiał. A koleżanko czyściutko, miałaś do samych siedlec. Od razu, nie? Od razu chłopy wygłodniały. I pamiętam też, że kiedyś chłop, to już ostatnia rzecz, jadłam sobie y- jedzonko za kółkiem i <śmiech> zbliżaliśmy się do ronda, więc on ewidentnie po prostu stał jakby za mną mm-hmm. i życzył mi smacznego. Ja się tak obstrawam, że przysta- <śmiech> <śmiech> Bo mogłoby no, rzucić przez okna. Jaki dzik, Po prostu chłop zobaczył jakby nie wiem, co tam robiła. smacznego koleżanka, Ja jestem obserwowana, wszyscy mnie tu widzą, nie? Mój samochód ma szyby, o nie! No dobrze. No już. Tak, koniec Na zakończenie. wspaniałych.
2: No dobra, miłego dnia Wam życzymy i do usłyszenia w następnym podcaście. Pa, hej!